0: My jsme se potkali se Sylvestrem Stallonem, mm. to byl takový jako krátkej uh, románek, ale v každém případě jsem ráda, že jsem potkala Sagvana a díky Sagvanovi Darinu a Darina mě a já jí. Měla jsem trošku už nakročeno na
1: zhroucení. Dobrý den, jmenuji se Karolina Trávničková a ráda bych dneska v pořadu extra host přivítala Simonu Krajinovou. Českou top modelku. <laughs> Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Simona, jaký byly vlastně vaše modelingové začátky? Byl to váš dětský sen stát se modelkou? No, asi ano. Takhle, uh, já jsem
0: už to vzpomínala tisíckrát v rozhovorech. já jsem vždycky jezdělala tím prstem po mapě a cestovala jsem. prstem. Mm. tím prsten. Toužila jsem prostě dělat jakoukoliv profesi, která mě přivede k tomu mm. cestování. A tohle byla jako jedna z těch mála možností tenkrát, ještě za komunismu, protože já jsem teda vyjela už po revoluci v roce 90, ale uh, měla jsem tyhle ty sny pořád. No a moje máma to tak jako pozorovala, že úplně nedávám pozor v té škole, nejsem úplně soustředěná Neustále jsem si tam jako listovala v těch časopisech, co jsem tam tenkrát ještě od tety jako ze západního Německa měla, tenkrát to byl západ východ a ona ta teta utekla do toho a vždycky mi posílala ty časopisy a já jsem v tom listovala, viděla jsem tam ty krásné modelky, tak máma tak jako to dala dohromady, že to asi se mnou nebude v té škole úplně dobrý, takže no, <laughs> bude asi lepší, když opravdu půjdu cestovat. A uh, protože já jsem fakt žila v té bublině takového, že něco prostě, že si budu plnit mm. sny úplně jinak, že chci fakt jako někam pryč. A pořád mě to táhlo mm. někam mm. dál. Mm. No tak využila toho, že viděla nějaký, tenkrát ještě byly inzeráty v novinách, no, mm. v tištěných formě, že jo, už je to všecko jinak. A tam bylo, že se hledá prostě, hledáme dívky, já nevím, ve věku 14... 16 let, výška 173 až 180 cm, hubené, dlouhé nohy. Máma to tak přečetla, říká, tak na to se hodí, tak na ten inzerát tenkrát odpověděla. Mm. A s hodu okolností vlastně ten inzerát vyšel naštěstí tedy mm. od majitelky agentury dneska Čekoslav, model Milady Karasový, která tenkrát byla jako první, která vlastně skautovala dívky hmm. do zahraničí přes francouzskou agenturu Madison Models přes Dominiku. Café tenkrát, která vlastně skautovala pro celou východní Evropu hmm. a byla patřila k těm nejlepším. No a naštěstí jsem se dostala do dobrých rukou. Já jsem vlastně tenkrát maminka na ten casting odpov- jako napsala. Oni hned odpověděli, že by mě chtěli vidět a tenkrát se konala vlastně ten casting v Bratislavě. To si pamatuju, že Dominika tenkrát přiletěla pozdě, a my jsme tam na ní všichni stáli, jako stáli jsme, čekali jsme na ní v řadě, bylo nás tam strašně moc. My jsme tam tenkrát jeli se Segrou vlakem, Segra mi tenkrát doprovázela, protože mě máma nechtěla pustit samotnou. A já jsem stála v té řadě a ona pořád ne, ne, nešla a pořád nám říkali, musíte ještě chluko počkat, tak jsme čekali asi tři hodiny. A ona pak jako vlítla jenom do té místnosti. Já jsem myslela, že to bude takový ten casting, že se nás bylo jako prohlíženo, že se s námi Ona tak jako vlítla do té místnosti a říká za hodinu, že jí letí, nebo za hodinu, hmm. jako, že jí letí letadlo zpátky. A že, teda, jako jestli tam někdo je, kdo by jí zajímal. A ona tak jako vlítla jenom do té místnosti, tak přiletěla těma očima, podívala se na to Milado a říká, mm, A pak se vrátila ke mně a říká, jenom tohle holku chci. Mně se podlomily nohy a bylo to velmi rychle. Ona udělala na mě pojď sem, podívala se na mě, si všechno si o mě opsala, jako, kdo jsem, co jsem, kdy jsem se narodila, kdy jsem se narodila a říká takhle, se pojala na tom a říká, jí pošleme letenku a za týden nechci chci vědět v Paříži. Takže takhle to začalo, bylo to velmi takový jako rychlý, všechno se to semlalo, tak Rychle, takže jsem z toho byla úplně vystresovaná v tom vlaku jsem pak seděla a říkala jsem, pane bože, co se to děje. A vlastně mi vůbec nedocházelo, ještě dlouho potom hmm. mi nedocházelo, co se vlastně jako děje a jakým způsobem mi vlastně tím, tím prstem, kterým na mě ukázala, změnila vlastně životní rytmus i směr.
1: Hmm. To je jako neuvěřitelný příběh a myslíte si, že třeba dneska to mají holky... Těžší, než jste to měla vy v tom prorazit, nebo změnilo se tady v tom ohledu určitě nějaké věci? Já jsem to dělala. Jeden, možná
0: i víc teďka mnohem. Já jsem
1: to dělala jeden rozhovor
0: o tom, že vlastně přesně o tom jak jsme se bavili a porovnávali jsme ty světy tenkrát a teď. Hmm. Tak všechno mělo, jako tenkrát ten svět byl, já nevím, ty 90. v tom modelingu byly hmm. úžasné, protože všechno to mělo svoji lehkost hmm. a ten způsob toho, té práce byl takový, jako všechno bylo easy, prostě všechno šlo tak lehce. Dneska už je to všechno strašný, pod strašným tlakem, i když se fotí kampaně, to všechno cítíte takový ten tlak a tu nervozitu i ze strany klienta, že všechno rychle, rychle, za co, neříkám nejméně peněz, ale všechno se tak nějak, jako samozřejmě, na tu ekonomickou stránku už se dívá jinak než tenkrát. Tenkrát to, Tenkrát se platili úplně jiné peníze a nemuselo být všechno hotovo hned. Prostě hmm. my jsme, já nevím, 20 fotek fotili, 5 dní na hmm. Kubě, Třeba nebo v nějaké lokaci, mm. a dneska se 20 fotek za, musí za, vyfotit za 4 hodiny. Jo? To je mm. to porovnání, mm. že vlastně už to ztrácí tu lehkost, že nemůžete. Jasne. Ráno se dalo kafičko, než se začalo pracovat, mm. mluvilo se o konceptu, jak se to udělá, co se udělá, pak se čekalo na dobré světlo. Když už tam byl trošku mráček, tak mm. se řeklo: Finito, dofotíme to zase při západu slunce a celý Jasne. den jsme třeba mohli objevovat tu zemi, v které jsme zrovna mm. fotili mm. a mm. někam cestovali. A celý ten tým se tak jako nějak jako, my jsme si navazovali, my jsme měli vazby, my jsme se kamarádili s těma fotografama, s těma make-up artistkami, my jsme se tvořili, jsme byli takový rodiny, mm-hmm. že jsme měli čas vytvářet ty vztahy. Dneska už to vůbec tak není. Dneska je to všechno takové jako robotické. Hrozně hmm. přijde to do studia. Tam je nakreslený plán všeho, jak se v kolik hodin se hmm. jaká fotka fotí, od kolika do kolika se dělá make-up, od kolika do kolika se dělají vlasy. To vůbec tak nebylo. To bylo lehárko, cigárko, sklenička, vína, popcorn. víc to víc takový
1: no, se, jako vyvolala vyvolala středí, se bylo, než tež... atmosféra. Hmm. Dneska je to všechno bu, 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 bu. rychle, rychle. Takže Ale jako... Jak se ty holky dokážou vlastně třeba teďka uvolnit, když je to vlastně, protože zřejmě jako. A to focení je potřeba jako nějaký, no, nebo tak si to, to představuji, že vici, je, je to, třeba třeba to je
0: to, co, co si myslím, že mají daleko těžší dneska, ale zase uh, ta naše sebeprezentace byla hmm. daleko těžší. My jsme si fakt museli pro tu zakázku dojít a to, to dojít, dojít na těch podpacích, hmm. s tou knihou, v který jsme měli ty fotky. Tě, tomu se říkala hmm. taková prezentační kniha a ta kniha měla tě, hmm. pět kilo. Jo, a prostě byla těžká, opravdu těžká. Takové velké desky to byly a plný fotek. A my jsme to museli vozit na ty castingy a nikdo nás, jako žádný šofér. Jsme dostali mapu metra, vem si vysoký boty a ti jdou vidět nohy. Ať prostě klient vidí, že máš tíhlý nohy, že jsi hubená, nemůžeš tam přijít v rozgajdaných teplákách, musíš krásně vypadat. A hodili nám prostě mapu metra běž, a my jsme mm. hledali. Většinou to bylo v těch, jakoby, hlavně v těch čtvrtích, uh, ty největší studia, mm, mm. kde se dělají ty castingy, tak uh, to není v centru Paříže, protože na to mm. nikdo neměl prachy. Ty velké studia, samozřejmě, to jsou obrovský nájmy, takže všecko se to pohybovalo mm. po těch různých arabských čtvrtích a tak. Takže si to dokážete představit, když tam dojede ta holka, prostě blondinka, 16 letá, s pětikilovou knihou, s jedeš v tom metru a teď se tam začínají už měnit různě lidi hmm. a už to nejsou úplně takový ty paříženi, už to jsou jiní lidi a už na vás divně koukají a teď vy musíte ještě jako s tou mapou hledat, kde máte jít a všichni na vás pískají a, jo, a tohle to, já se vůbec divím, že jsem přežila všechno, hmm. jo, že uh, Hlavně, co chci říct, to porovnání těch světů. Dneska ty holky mají všechno online, můžou prostě ty fotky poslat. Agentura může prezentovat ty holky úplně jiným způsobem. My jsme museli tam jít. Hlavně jsme neměli mobily
1: v době, mm. kdy my jsme fungovali. Ale hlavně, jako mi přijde, podle toho, co vyprávíte, no. že to tak jako zase nedokázali jste to ošálit. Prostě musela jste být opravdu krásná, protože jste tam šla na život. No, Když to takhle teďka, no. že fotky se upravily, hodí na to nějaký filtr a tak, no, tak možná ale...
0: jako. No a tak to bylo i s těma fotografama, že dneska už je spousta fotografů, myslím si, že jsem za těch 30x let, co jsem v, v, v modním průmyslu, fotila snad s každým od, od, od Ačkových po Bčkové fotografy a, do, a mám to srovnání i s tou dobou, kdy hmm. jsem fotila s Patrikem de Marcellierem a všema prostě topovýma fotografama uh, celosvětově uznávanýma a těma i, co, co třeba pracují jen tak jako na úvazku mm. někde a vidím, že uh, právě díky těm všem technologiím a appkám je spousta fotografů, který vůbec fotit neumí. Mm. Že já vlastně vidím ty fotky někdy a říkám si, ty tam máš blbý světlo, tam máš špatně postavený. Mm. A oni udělali, že jo, jasně, ale já si to zpracuju pak na počítači, jasně. To není pro mě práce. Mm. Dřív to bylo tak, že ten fotograf se podíval na tu holku a viděl to světlo, hledal ho na té tváři té modelky. Jako mm. Hledal to dobrý, měkký světlo, kde to funguje, ne, hledal ten úhel správný a dělalo se to, že na film. A z toho se on neviděl ten finále. On si musel věřit, že on to. Mm. Dneska oni si to všechno zpracují na počítači, vyretušují, jo, je to super, ale ta práce už dneska, jako dneska už může dělat prakticky každej. Mm. Stejně mm. jako... Když se podíváte na Instagram, na, vlastně na sociální sítě, tak dneska už může být modelka každá. Pak když teda přijde, už to není úplně ono. No to si že jako
1: myslela, no, no ale ono to prostě. neošálíte,
0: protože mm. ten fotograf chce vidět tu holku, jak opravdu vypadá. Modeling mm. je hlavně mm. o tom, o ta, ta podstata je o té přirozené kráse a ty mm. holky je dneska o, málo, která tu přirozenou krásu má, jako by mm. z těch holek, mm. který, o kterých se bavíme. Jasne. Takže stejně oni... Když, je, když jde opravdu o velkou kampaň nebo velkou zakázku, tak ten klient chce tu holku vidět naživo.
1: A jak právě jste říkala, bylo mi 16, nevím vůbec, jak jsem to mohla jako ve zdraví přežít. Jak vlastně jste se dokázala vyhnout nějakým jako svodům nebo nějakým nástrahám? jako jsou, já nevím, třeba drogy, nějaký zneužívání, sexuální harašení ze strany prostě nějakých jako najednou mocnějších uh, lidí, nebo mocnějších mužů. Musíte,
0: musíte mít, mít tu, tu výbavu už sebou, jako t- která je v, v té výchově těch hmm. rodičů, který mi prostě řekli, že musíš si vážit sama sebe, musíš prostě, jako t- intuice, nějaká, hmm. nějaký hmm. zdravý rozum, když ta holka nemá, je to těžký. Hmm. Já, když se na to dívám zastupem času, ty bláho, že by třeba můj syn chtěl jít do Paříže, takhle jako sám, tak řeknou. V věku. A ještě navíc bez mobilu? Jeho nepustím bez mobilu ani do školy. No, a mě já jsem vlastně rodičům volala jenom z telefonní budky, buď teda z budky hmm. v neděli, anebo jsem přišla do agentury a vždycky jsem řekla: Mezinárodní hovor. My jsme si tam střídali s hmm. onkama, která srovna ten den může zavolat jednou za týden rodičům, že jsem v pořádku, žiju. Jo, ty báje se to vůbec nedokáže představit. Samozřejmě, tam máte ty nástrahy. Ale není to jenom, hmm. oni vlastně uh, většinou píšou v těch časopisech, že modní branže, že čekají tam nástrahy. Ty nástrahy hmm. jsou úplně všude, v každé branži. Hmm. To je o tom, že natrefíš na blba. Hmm. A ten blb nemusí být z modní branže, bude to být jakýkoliv blb. Jasně. Takže ono je to samozřejmě, možná je to ve větší koncentraci v tom našem průmyslu, ale uh, já si myslím, že vždycky... Uh, Jde o to, jestli tu pr- pr- práci chceš dělat profesionálně, mm. jako opravdu ji dělat, anebo to bereš jenom jako mm. zábavu a mm. jdeš jiným směrem. Mm. Ale když dostaneš, když se naštěstí dostaneš do opravdu prvoligové uh, modelingové mm. agentury, mm. tak tam takové věci neexistují, mm. to je prostě mm. o práci. Oni tě připravují na focení, na práci, ne na to, aby si, si nemůžeme si plést jako hostesky a... A modelky, hmm. to je jiná profese, takže my jsme tam uh, jezdili na testy, fotili jsme s a učili jsme se jako pozovat, učili jsme se chodit pomole, prostě učili jsme se zdravě stravovat, cvičit a prostě museli jsme brzo chodit spát, hmm. protože ráno jsme často měli budíčka i ve čtyři hodiny, hmm. když jsme, hmm. nebo v lokacích, když jsme fotili někde, z, jsme lítali na nějaký ostrovy většinou fotit plavky a já nevím, jakékoliv kolekce oblečení, tak se začínalo třeba s make-upem ve 4 uhum. o půl čtvrtý ráno, uhum. aby jsme prostě v 6 hodin při východu slunce, což je to nejměkčí nejlepší světlo, uhum. už byli v plné kráse, uhum. v plné síle, prostě stály tam. A to jsou takové podmínky, že člověk nemůže jít úplně jako uhum. pak někam ještě do klubu a tam. Jste ráda, že padnete do postele v 8. A když tu práci děláte fakt na plný pecky, tak uh, naštěstí není čas na takové věci. Uhum. Hmm. Úplně jako, že tam někde prokalit večírky a to úplně pak nevede k ničemu. Hmm. Takže tak každý si z, musí zvolit svoji cestu samozřejmě.
1: A jak jste to měla v té době s jazykama? No Bo já jsem tam... to musela učit nějak za pochodu, že jo? Já Všechna jsem, jsem se za
0: pochodu, já jsem měla strašně malinko anglicky. A, takže jsem se učila tam. Já jsem vlastně měla velké štěstí na to, že jsem a, potkala v Paříži Evu Hercikovou, a, která tam byla rok přede mnou, uhum. takže už měla trošku náskok, vlastně už se tak jako rozkoukávala a my jsme se hrozně zpřátelili a Eva si mě vzala pod svoje křídla a my jsme spolu bydleli u Vincenta, u vlastně majitelé agentury v obrovském domě, každá mi měla svůj pokoj a Eva mi hodně Paříž ukázala, A taky mi pomohla i s tím jazykem a s tím, abych se trošku zorientovala, abych tam tam nebyla tak sama, takže jsem tak jako měla tady učitelku nejlepší ze všech a za to jsem jí vděčná, že vlastně jsem se tam trošku ztrácela uh, na začátku. No a pak jsem se postupně učila francouzsky, protože Francouzi jsou nekompromisní. Tam... Uh, no
1: právě, to jsem si právě říkala, když jsi říkal, poprvé jsem letěla na, do Paříže, tak... No, tam jako já si pamatuju vždycky takový ty
0: práce, když jsem uh, přesně se takhle dostala na nějakou lokaci, že jsme byli třeba 14 dní na Seychelech a mm. byli jsme tam na focení. Já jsem se hrozně těšila, že takový místo, jakože holka z paneláku, mm. že již Seychelles a Fakt jsme fotili na privátních ostrohe. Byl to fakt krásný zážitky. Mm. A já jsem se vždycky těšila, vždycky tam byl tým lidí. A jsme seděli u té večeře a oni se všichni plynule bavili francouzsky, bez ohledu na to, mm. že tam je někdo, že jsme tam třeba dvě holky, který vůbec nerozumí uh, mě si řekli, bohužel, pokud seš jako se přidat do konverzace, tak se budeš muset naučit. Mm. fakt i v momentě, kdy jsem měla ještě takovou tu uh, mezi, mezi, jakoby, uh, jak se tomu řekne, uh, ten moment, kdy jsem ještě neuměla tak dobře, tu francouzskou Mezi fázi, mezi já fázi já jako. Že jsem tak jako, la, la, jako hodně se snažila mluvit, hmm. ale neměla jsem ten správný přízvuk. A vždycky jsem přišla do místní pekárny, hmm. si povála to u mě pod barákem a vždycky jsem tak jako řekla, že chci ten croissant. A vždycky k nám a víš co, řekni to radši anglicky, jo? že oni jsou, <laughs> oni říkají, no oni je bolí uši, když někdo mluví jako špatně, jo? oni ani neko, jako, když přijdeš v, v New Yorku a pš, něco řekneš, tak oni ti ještě řeknou, ne, řekni to takhle a pomůžou ti s mm. tou výslovností. Mm. A francouz se na tebe a řekne, prosím, nepoužívej můj jazyk, dokud ho neumíš dobře. Mm. Takže tam to bylo takové, že se člověk úplně bál něco říct, mm. aby nedostal přes pusu. Uh, takže s tou francouzštinou jsem pochopila, že musím si někam pohnout. Mm. Měla jsem obrovskou výhodu, že jsem teda potkala mého prvního moji životní lásku Alexe, uhum. který byl francouz a on mě teda si vzal do parády se vším šudy a řekla, tak tu francouzštinu se naučíme.
1: Ze všech směrů. <laughs> <laughs> jaký je váš vůbec názor na soutěže krásy? Teď se s vlastně v poslední době jako roztrh Má to jako vůbec ještě význam něco nebo má to nějakou hodnotu něco takového? V dnešní době jsou asi tři nebo dvě nebo tři ty soutěže různé.
0: Um. <laughs> Těžko říct, já nevím, já si myslím, že už je přemyskováno, mm. že už nevím, kdo je, z jaké soutěže, už je soutěže, už jsou Miss krása, Miss World a Miss Tričko a Miss, nevím co, a my se to ztrácí, já si myslím, že asi to dává naději některým dívkám si plnit sen, což je mm. taky fajn, jakože třeba po něčem toužit, třeba jim něco nevyšlo, třeba tohle je způsob, jakým si se zvednou sebevědomí, ale je to, si myslím, spíš o tom na balici kapsu z té mm. druhé strany, mm. z té části pořadatelů a všech těchto těch, že to jsou takový, takový divadýlko, si myslím. Mm. A vlastně skoro neznám žádnou mis, možná pár, které opravdu, protože většina těch misek
1: jsou chcete modelky. být modelky.
0: Rozumíte? No, že já nerazumím, že vlastně je to, jako kdybyste chtěla jít do těch dveří a zvolíte si cestu úplně jinýma dveřma jasně. a snažíte se pak najít někde ten správný hmm, klíč, hmm. Že, jo, že proč nejdu do modelingové agentury a řeknu dobrý den, já se chci živit touhletou prací, blablabla. Bla, bla. Ano, si, mám je, na to, si. nemám na to. Oni si zvolí jako jakoby cestu, jakoby nějakých, jakoby nevím, co to je hosteska, nebo co to je, nebo, nebo zachraňuje mm. svět, nebo chce mm. světový mír a ještě u toho je hezka Já tomu vlastně konceptu úplně nerozumím mm. a myslím si, že je to strašně old mm. už dneska mm. a že to jakoby už tak jako celosvět trošku do kopru. Mm. Že mm. už vidím, že se toho chytají takový jako divný pofiderní fir, že už to mm. není, že dřív to bylo jakože možná v roce 89 nebo 90 to bylo jakože wow. Ale myslím si, že když teda, co bych mohla jako doporučit těm dívkám, co si chtějí plnit sny, že chtějí být modelkama, prosím vás, běžte do modelinkové agentury. Hmm. A to do jejich pár dobrých. Pak zbytek, mm. to je odpad. Jasně. A je tam vám, jenom, tam vám udělají to, že se vám podepíší smlouvu a budou z vás jenom tahat prachy celý život. vlastně nebudete dělat žádný prémiový práce, ža- nepotkáte žádný dobrý fotografy, mm. neuděláte nic hezkého a nebudete mít peníze. Takže mm. si to rozmyslet a spíš teda jít někam, kde mm. jsou fakt profici, kteří vám řeknou, ano, máš na mm. to, mm. zkusíme to, a nebo ti rovnou řeknou, nestrácej tím čas a prosím tě, nestrácej tím čas. Jasně. Pak je fakt lepší jít dělat nějakou jinou práci. Hmm. Protože než se takhle jako motat přes nějaké soutěže, nevím hmm. úplně, to
1: je můj názor. Hmm. A co si myslíte, že je takový to, to, který by měla ta holka mít, aby právě jako dokázala prorazit a aby jí jako ten svět buď už jako světového nebo řekněme menšího českého show businessu jako nějak prostě jezíra, aby tam dokázala prostě vyniknout. Charisma.
0: Já si myslím, že to je nepřehlednutelné a to nikam nestrčíte pod rolák a to nikdo nesková, to každý cítí, to je takový, mm. že vidíš, ne? Mm-hmm. Prostě. To je to úplně prvo, jako první věc. Mm-hmm. Samozřejmě na modelku musí, samozřejmě když bude mít charisma, bude mít 1,60m, tak nebude dělat modelku, ale Jasně. bude dělat třeba herečku. Hmm. Já si myslím, že to charisma je to nejdůležitější, uh-huh. takový to, co v sobě člověk má nebo nemá. A pak samozřejmě musí mít určité míry, které ty agentury vyžadují uh-huh. a bez čeho se to prostě neobejde, bohužel.
1: No. Uh-huh. A vy jste se setkala s celou řadou hollywoodských hvězd, různých. <laughs> jak na to vlastně vzpomínáte z toho pohledu, že tenkrát jste byla mnohem mladší, uh, jestli vůbec jste si uvědomovala, jak velký to jsou osobnosti, nebo jestli jste k ním naopak přistupovala úplně jako k sobě rovným, jestli prostě jest to člověk nějaký jako má nějaký obavy, a, nebo prostě jsou to úplně normální lidi jako... Já nevím.
0: Uh... Já jsem to měla taky asi jako hodně dost na párku teda, hmm? jakože mě to nějak, já jsem to nikdy neřešila, jestli, já jsem ty lidi vždycky brala jako lidi, kteří jsou kolem mě buď jsou příjemný, anebo nejsou příjemní. neřešila jsem to samozřejmě jako, bylo to takový jako, že wow, že ta, ten první moment, že ježiš, ten přišel, nebo ta je tady, že vlastně jsem si, než jsem si zvykla na to, že já jsem v prostředí těch uhum. lidí, který, že vedle mě si sedne Sharon Stone a tady je Elton John a tam je ten a někde večeří a, a, a dávají si drink ve stejném baru. Tak jsem z toho byla začátku taková jako překvapená samozřejmě, že neříkám, že jsem si říkal, že to je v po... Ale jako nezbláznila jsem se z toho, že uhum. bych jako tak nějak, jako, že jsou to lidi, všichni jsou to lidi, že jo. Takže jsem to nějak jako neprožívala nějak intenzivněji než... Bych asi měl, já nevím, jako bylo to, je to vždycky sranda, ale jediný, koho jsem fakt prožívala, protože je to prostě moje ikonická záležitost jako úplně ženu, která, když jsem seděla jednou v Los Angeles uh, s kamarádkou na obědě, a vedle mě si přisedla Jennifer Lopez, tak to jsem omdlela. Hmm. To jsem fakt jako. A to jsem se na ní dívala takhle zblízka a říkala jsem si: Ty mě saryš ještě víc, než chceš, protože jsi tak krásná. a tak krásná, že jsem si chtěla skovat pod ten stůl a zakrýt se obrusem a zemřít. Prostě. Bro,
1: mluvili jste spolu na ne, ne, vůbec jste nějaký ne? Jako, že Ne, vůbec by jí
0: neobtěžovala. Jen jsem ne, si ní prostě nemohla spustit oči. Měla jenom takovou pašmínovou hmm. šálu přes holý ramena a. A mluvila na někoho a já jsem vůbec nemohla polknout. To bylo hmm. asi jediný, že. tam mě tak jako, jako fakt fascinuje teď, tu, tu svým hmm. krásou a vším. Takže to pro mě byla radost, ale jinak nevím. Tak mě nějak, nějak nic... Tak Johnny Depp asi je, je, je krasavec, je to fajn chlap. To jsou takové lidi, že se člověk podívá a řekne si, wow, to je hezký, že že můžeš takové lidi potkat, že máš, ale jako, nevím, no, potkali jsme jich hodně, protože vlastně ty ty modelingové agentury takhle fungují, že Oni dostávají všechny ty VIP vstupy a VIP uhum. pasy na všechny eventy. Uh, všechny ty modelky mají vstupy na všechny tyhle ty luxusní akce. Jasně. Diskotéky, bary, restaurace, uhum, takže oni chtějí vyplnit prostě hezkýma uhum. lidma, že jo, všichni ti mají těchhle těch luxusních míst, uhum. chtějí mít taky to luxusní prostředí těch uhum. lidí, takže my jsme vlastně dostávali, že nechcete jít to, nechcete jít na večeři tam a tam a mezi těma lidma se prostě my jsme se tak jako míchali všichni. Uhum. Takže pak jako člověk si taky jako zvykne, že jako
1: různě se dává u stolu se všema možnýma hercema a zpěvákama. A můžete třeba prozradit, jestli jste s někým z nějakých jako známých takovýchto osobností měla třeba nějaký romantický vztah? Tak už se psala, jsem,
0: my jsme se potkali se Sylvestrem Stallonem, mm. to byl takový jako krátkej uh, románek, ale nevím, já bych radši odačila od toho tématu. Asi bych to nerozebírala úplně jako Každý vztah, který jsem měla nebo neměla, už
1: je to strašně spousta let zpátky. Ale spíš mě třeba zajímalo, jestli udržujete třeba s někým z nějakých takovýchhle osobností pořád nějaký vztah. Já nevím, že si třeba napíšete někdy v nějakém kontaktu, jestli třeba s někým takovým Jsem se
0: spousta lidí v kontaktu, takhle z z Paříže, kde jsem bydlela... 11 let, tak hmm. tam mám spoustu jako kamarádů. Předlu harba, to si člověk i s už ex si ex kamarády při- i s ex přítelema, V hmm. má máme jakoby vztahy, píšeme si, mají děti, mají, mají svoje životy, mají svoje manželky, jsme pořád v kontaktu, jsem v kontaktu se spoustou lidí. I z New Yorku, takhle, kde jsem žila tři roky, jako mám tam, je, je hezký mít prostě ty vztahy pořád, hmm. je to fajn. A myslíte, že byste vždycky se s Silvestrem Ty teďka? No to, to nevím, to určitě ne. <laughs> to je, to Bylo nějaký rok 92 snad, hmm. to už je fakt dlouho. To už, že bychom si jako znova napsali, to asi ne, to by, to by mě fakt nenapadlo. No to spíš jako,
1: kdyby, kdybyste se
0: potkali třeba tak na nějaké akci, určitě. jestli byste se poznali. Asi tak určitě, tak on, on přiletěl tenkrát za mnou i do Prahy, a byl za Miladou Karasovou, mm. se jí jako zeptat, jestli bychom se nemohli potkat a byl velmi galantní, jako byl, byl skvělý, byla to taková jako, že spíš, to fakt říkám, taková Taková dětská má láska. My jsme tenkrát seděli s někde na, na obědě v hotelu Ritz. A on tam přišel s ochrankou a Eva říká, hele, Simčo, Silvestr stalo nám tenkrát jako roky a rambo, to bylo nějaké filmy té doby, ale já si na to fakt nechci dělat jako... Nečko, ne, ne, to,
1: byl, jo, to je prosím, takový. když vás to tady bylo, mám, tak to se bylo strašně komický ptát. a on prostě
0: přišel a ona říká, ona na tebe furt čumí a říkám, na mě nemůže čumit. A přišel za mnou, že Ježišmaré, si můžu tě poznat. A pak si mě jako dobírala, Eva z toho měla strašnou srandu dlouho, několik. <laughs> měsíců a bylo to takový, jakože prostě byl byl to zážitek, no, pro mě tenkrát, ale... Asi bych nechtěla jako o tom úplně do, do hloubky nějak tady to
1: rozpitva. <laughs> jak když se si dohledávala nějaký informace, tak uh, na mě vyskočil článek, kde bylo uh, uvedený, že vlastně vy jste uh, nějak randila se Sagvanem a randila s ním v té době i Dara a že jste si to nějak potom jste se setkali a, mm. a nějak jste si to vyříkali, jak to vlastně vůbec bylo. Já jsem to tak zběžně jako vzala. Víte, že už a... nevím, že tolik lidí
0: o tom tolik věcí napsalo, že už se v tom ztrácím i já. A já bych asi, kdybych se o tom bavila, hmm, tak bych hmm. chtěla, aby na jedné straně seděl Sagvana a druhý Darina. Takže si myslím, že by to bylo to fér, to... že bychom si to tady. Jako...
1: A mě by teda musím říct, tady to taky dost no, bavilo. Já bych se konečně ryska... jak to bylo. No, a a, a možná, bychom se nad
0: tím zasmáli. No, já si myslím, věřím, že jo. A jako... že bychom se smáli
1: i ten no. bychom se také z toho zasmáli. Tak možná příště, já to příště Karinovi protože si myslím, že vůbec nemám právo to
0: komentovat tady sama, protože my jsme taková jako trojka vlastně a takový trojlístek, takže jako bez nich nerada uh, ro, uh, rozebírala detaily našeho štěstí. V každém případě jsem ráda, že jsem potkala Sagvana a díky Sagvanovi Darinu a Darina mě a já jí. A, a stále jste nějakým, jako jste jsme, jsme, spolu. Jsme perfektní.
1: No, tak Máme to se právě. rádi
0: a vždycky se rádi potkáme, jak se Sagvanem, tak s Darou uh, Vždycky tam byly nějaký uhů, vlny, ale to, yeah. je, to, to je život. Jako myslím si, že každý to tak má v těch vztazích. Ale super, takže říkám, příště... Pozvěte Sakva na daru a můžeme si udělat takový hezký vejdan. Můžeme si tady rozebírat od rána večera, jak to tenkrát
1: <laughs> Ale to je fakt, že když máte nějakou kamarádku, pohádáte se, pak se zase zkamarádíte zpátky, tak asi to přátelství no. jako za mě, to stojí, je, ano, když se, ano, mě, když mě zase jako jo. potřeba obnovit. Jo.
0: Takhle my, my s Darou uh, um, jsme se teď potkali po dlouhé době, uh-huh. A normál jsme se vypusinkovali, protože se máme rádi. Ale je pravdou, že máme máme nějakou... Máme nějaký čas, který jsme spolu strávili a byl velmi intenzivní a byl super. Mm-hmm. A pak přišel, uh, pak přišel moment, kdy se naše životy tak trošku rozešly, což je mm. úplně normální, že se to stane. To nemusí být k tomu, uh, není tam žádná jako blbá energie, jenom, že něco se stalo. Něco zásadního se vůbec nemuselo stát. To je tím, že ona si našla, ona měla přítele, já jsem měla přítele, ona měla dítě, já jsem měla dítě, já jsem mm. měla rodinu. A, a tak se ty prostě naše cipí, život. No jasně, neměli jsme na sebe ani mm. čas, ani jako každá jsme šla svojí cestou ale vždycky, když se jako potkáme tak se vždycky jako sevřeme v obětí a to je, mm. si myslím to je důležitý, jakože mm. cítíme tam, že ta ta
1: energie furt je nebo zůstává, což je důležitý oh o Vás je známý, že se fakt nemusíte s Agátou Hanychovou No tohle to ne, ne. Agáta, já jsem jenom pro Já, já dobrý Tak Tak jo, dvaj. skvěle <mlnell> <laughs> jako uh, známá osobnost, která prostě je aktivní na sociálních sítích se určitě jako setkáváte s řadou různých hejtů a jak se vypořádáváte s tím si to nebrat k srdci? Že vy vypadáte taková jako, že jste taková vodrány. tak <laughs> jestli je třeba jako něco, co vás jako někdy fakt třeba rozbrečilo? To naštěstí ne, hmm. ale vytočilo určitě. Hmm.
0: Uh, protože si říkám, že nechápu, jak může někdo vůbec uh, takovou zlobu v sobě mít, mm. že já se spíš podivuju nad tím, kolik uh, zlejch lidí mezi mm. náma je. Mm. S takovou, jako, to, je nemoc, to je nemoc mm. podle mě, mm. kterou by, která by se měla nemají léčit, lidi by měli chodit na nějaký... Uh, uh, schůzky k doktorovi a mluvit a mluvit mm-hmm. a vymluvit se, mm-hmm. protože to je normálně horší než rakovina, mm-hmm. tady ten hate, který v sobě ty lidi dřímají, že já jsem vždycky byla vychovaná tak, že mi vždycky rodiče říkali mm-hmm. přeji a bude ti přáno a tak to fakt jako mm-hmm. má být, že mě nikdy nenapadlo někomu úspěšnému nebo někomu, kdo něco o něčem sněl a něco tvořil, že bych přišla a řekla, a to jo, že No jasně. Proč? Jako my, hmm. bychom si měli, my bychom si měli vzájemně motivovat, ještě k něj, aby jsme dosáhli lepšího úspěchu, aby jsme byli spokojenější, hmm. aby nám bylo dobře. Jsme tady tak krátce na tom světě a furt se lidi, jako, vysky vyleze někdo a řekne nějakou hnusnou věc, jenom protože já chápu, že... Ale já, já chápu i ty lidi, protože hmm. tady takovýhle zlej člověk nemůže mít šťastný život, protože když hmm. už člověk hmm. jako má v sobě tolik jako záště a dokáže psát takovýhle nekonstruktivní demento mm. zprávy někomu někomu, jako který urážej a má pocit, že jako my jako slavní nebo celebrity nebo jak nás titulujou si to zasloužíme, hmm, protože hmm. vlastně jsme ten veřejný majetek. Já bych v životě Jennifer Lopez nenapsala do, do Instagramu: Máš velký zadek? Máš velký zadek? A tvůj red je moc velký nebo malý, no, protože vím, že ji to nezajímá. Stejně jako to nezajímá mě. Hmm, hmm. A jakým právem, jako já si budu žít svůj život a nechápu, že někdo úplně cizí. Má, my si myslí, že... Mm, na jeho z názoru záleží. Na jeho za, no a hlavně, když si pak kliknu, jak vypadá nebo co dělá, tak si říkám, aha, pak už jsem klidnější a říkám si, aha, no. Protože ta zlost se jim vždycky od je v tom obličeji, hmm. že vlastně třeba 30 letý holky vypadají na 50 hmm. o tom, jak jsou v tou, hmm. tou... Jo, dneska jsem se zrovna setkala s takovým jako nějakým hejtem na... No, zrovna na vašich stránkách, myslím, že to bylo, jste něco napsali, že vypadám dobře na svůj věk, a nějaká paní tam napsala, že to je všechno zásluha l- doktorů a plastických operací, a ty byla ho, ty to je neskutečný, jak vlastně oni to dokážou si zdůvodnit, že to všechno není práce moje, nebo to je prostě práce cizích lidí, a vlastně, že oni, kdyby měli ty prachy, tak vypadají stejně, mm. což bezvadně klidně pošlu, kolik? Klidně. Aby mi ukázali, jak teda budou vypadat a prostě já už mám dneska takový způsob, kterým to řeším a to je prostě tlačítko vymazat, blokovat a stejně tak si myslím, že um, oni to budou jako psát a budou vždycky vylízat nový, ale je to hrozně jednoduchý, hmm. prostě neza, 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 nezaobírat se tím víc, než třeba.
1: A jste se někdy s tím, že třeba byly i hejty určený vašim dětem? Samozřejmě. Mně to přijde jako na prostý dno, tady, no, to to jedno, jistou, to
0: jedno a tak ale to jako už ani, uh, takhle, když jde o mě, mně to nevadí, ale když hmm. někdo sáhne na moje děti, tak, tak, ať to zkusí, to jako já jsem hmm. <laughs> hodně hustá a to jako si myslím, že to ať nikdo nedělá. Hmm to fakt jako nesnesu. A je to fakt jako dno úplné, že někdo se začne opírat do vašich dětí.
1: Ale to je celkově asi taky jako vlastně dalo by se říct v uvozovkách taková nemoc téhle doby, protože v době, kdy nebyly sociální sítě, tak tak si úplně podle mě nikdo nedovolil k vám přijít a říct vám do očí. Přesně jak říkáte, že
0: vlastně v době jenom když byly ty noviny, vycházely, tak bylo pár takových bulvárních článků, Občas, že zkreslili trošku uhum. o vás něco nebo chtěli napsat, že jste pitomá, tak napsali, že jste pitomá, abyste se nedokázala nějak odvolat, jste se přihlásila, že nejsem pitomá, no a my jsme jasný. to napsali a když nebudeš hodná, tak budeš ještě pitomnější. Dneska jasný. naštěstí díky těm sociálním sítím mám svoje médium, kde můžu říct jako s těm lidem, ne, že nejsem pitomá, ale řeknu jim, jaká jsem, nebo hmm. odhalím to svoje soukromí, odhalím hmm. to, jak žiju, hmm. aby si ty lidi udělali i názor třeba z jiné strany. Hmm. To je ta dobrá možnost, ta zlá, ta zlá varianta je, že vlastně vylíza spousta těch lidí za těma falešnýma profilama, hmm. se skovávají a plivou žluč, protože je vlastně nikdo nevidí. Ale ve hmm. skutečnosti, Mně se za těch 35 nebo kolik let, co to dělám, nikdy nestalo, že by někdo přišel a tohle mi řekl, co napíšou občas pod tu, nějaký můj příspěvek, takže... Si říkám, že vlastně, ono je to hrozně jednoduchý takhle jako zahřovat mm. někde z místnosti, jo, že to je fakt odvážný, mm. to gratuluju, to je perfektní. Takže vlastně tohle nebylo v době, kdy nebyly ty sociální sítě, ani jsem se s tím nikdy nesetkávala a ty ty lidi, tak výcha, tady ty šváby můžou, najdou si svoji cestičku mm. prostě, no, tak všechno má svoje. Vy to
1: oslavíte... Významný uh, kulatiny, který nebudu prozrazovat, protože se to nesluší samozřejmě. Tak, ale to? No, jenom si spíš říkám, že mám tak jako na háku víc všechno.
0: Že už uh, jako neřeším úplně všechno tak křečovitě. A, hmm. a nesnažím se jako mít všechno úplně dokonalé, jako zorganizované a dokonale naplánované což jsem vlastně jako nikdy neměla. Že jako je nějaký větší
1: uvolnění. Jo, ale je to taky ještě mm.
0: víc, si říkám, že pff, jako život fakt je krátkej a na co uh, jako chci si ho víc užívat mm. a chci mm. i víc cestovat a víc jako dětem ukazovat ten svět. Mm. A více bavit prostě a více být s lidma, který mám ráda a neříkat, že zavoláme si pozítří a zavoláme si za týden a pak se nevidíte měsíc. Mm. Fakt jako dělat ty věci, které mě baví, mm. než ty, které dělat musím. Mm. Už jako mm. i můžu, takže jsem se tak jako rozhodla, že, že budu žít podle, podle svých uh, snů konečně, si budu opravdu ty sny plnit, pokud to půjde.
1: A souvisí to třeba nějakým způsobem i s nějakýma východními naukama? Protože jsem viděla, že jezdíte hodně uh, právě takhle, ne, jsem viděla ayurveda.
0: my jsme byli minulý rok v lednu uh, na Ajurvédě na Sri Lance a to, byl taková, to, byla, vel, to byla taková hloubková očista, hmm. ale nejen jako těla, ale i duše. Hmm. A Já jsem se tam jako strašně moc uvědomila, že přesně tohle potřebu, o čem jsem tady mluvila, že tak jako se fakt jako zhluboka nadechnout a a prostě, protože tam to bylo přesně o tom, že ne, že by nám odebrali mobily, ale nebyla tam televize, nebyly tam žádný informace, který tě tak jako nějak, jako všechno, co tě vlastně špiní, jakoby je pryč. Ani klimatizace, prostě pokoj, postel... Jenom dobrá strava, tichá hudba, ptáci, šum moře, prostě cvičení, um, meditace. Hmm. A já jsem, si, já jsem tam přišla zrychlená, úplně taková jako, že v křeči, že nemám tady klimatizace, nebudu <laughs> v nervech. A úplně jsem viděla tu transformaci mě hmm. samotné. Hmm. To bylo takové úplně sebeuvědomění. <laughs> Že vlastně po několika dnech jsem normálně, jak jsem tam lítala v tom, nebo lítala, běhala, ležela v tom hábitu zeleném, celá mastná, ale šťastná, tak jsem si vlastně uvědomila, že nic nepotřebuju. A bylo mm. to hrozně, první tři dny to bylo, že oh, už chci je domů, protože mi najednou ten stres a to všechno jako chybělo. A říkala si, co mm. nebudu dělat. A fakt to bylo neskutečný jako mentální zážitek pro mě. Ten, to, to byl obrovský, obrovský krok z té mm. komfortní zóny že jsem vlastně, jsem zvykla na ty kroky a dělám ji často, ale tohle byl extrémně velký krok. Takový, že jsem si říkala, uf, tak ten nedám, Chvíli jsem se tak jako, že uf, jsem se potácela sama v sobě, jestli to nebyla blbost a jestli se mm-hmm. nemám vrátit domů. Už jsem tak jako spekulovala, že není tam náhodou nějaká zpáteční letenka. A Karel tak na mě koukal, smál se. On byl daleko, říká se, že chlapy to vůbec nedávají. A Karel byl jako neskutečný řízek, ten jako úplně mista. Já to dám, buď v klidu a já tam hystericky prostě v slzách. No a pak, když přišel ten moment, už takový to... Mm-hmm, mm-hmm. Tak jsem si uvědomila, že jsem strašně šťastná, hmm. to nedokáže popsat, to je fakt jako lidi, kteří tu Ayurvedu jakoby absolvovali, tak uhum. se začnou strašně smát, protože mi rozumí, hmm. on je to strašně těžký jakoby vysvětlit o co go, to... ale je to neskutečný a mě to hrozně posunulo, uh. že jsem vlastně najednou dokázala být sama se sebou, hmm. bez mobilu, bez internetu, bez informací, že jsem normálně ležela a uvědomila jsem si a tak jsem měla čas přemýšlet mm. o všem, že to mě tak jako nastartovalo takovou tu cestu mm. trošku jakoby i
1: trošku. Jasný. Ale co po návratu? Co proto člověk musí udělat, aby to bylo jako udržitelné? Je to udržitelné. Je to, to udržitelné. Tak
0: někde, někde vnitř jsem v strašném mm. zenu. Jako jasně, že není udržitelný to, že nebudu jíst jenom zdravě a ne. Ono to je strašně dá. Ale oni, prostě vás, něco oni vás receptujou. Tam... To není jenom o, ta hmm. čist, o čistá střev, to je prostě o čistá, nebo to jenom, oni vás normálně vypnou a nastartují hmm. znova. To je, jak kdyby vám vyměnili olej v autě a vyměnili benzín a vyčistili vš, všechno prostě, co hmm. potřebují. Mají vás rozmontujou, vyčistí, dají vás dohromady a řeknou a teď jeď. A ty víš, že seš úplně plná energie a jiná prostě neuvěřitelný. Fakt to jde. Mm, Oni mm. normálně mají způsoby, jak jim z tebe všecko dostanou. Mm, mm. Nejen ty toxiny z, 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 z těla, ale i mentálně tě normálně dokážou. A, a furt to tam má. My jsme se do tu arivéru ještě vrátili v Maďarsku a, ch- a už se nemůžu dočkat na mm, další. Mm. Potřebuju takový, jakoby, půlroční jako jako Cykly nějaký. Cykly, abych, jako, abych v tom zůstala, mm. protože mi to strašně mm. pomohlo. Mně to pomohlo i v tom, že vlastně... Uh, i tělo mi jinak funguje a normálně spím dobře, mm. netrápím se mm. tako- tak věcmi, jako jsem se trápila. Nemám ty stresy, nemám ty návaly, jakoby st-
1: fakt vůbec mm. normálně, to funguje to. Mm. A kdy přišel takový ten zlom, když jste si právě jako řekla, Potřebu ubrat, potřebu se sklidnit, potřebu najít něco takového. Já jsem to měla už
0: za posledních pár let dlouho, protože mm. jedu na plný plyn strašně mm. dlouho a už mě, to, už mě to strašně vyčerpávalo, že už jsem nemohla dobře spát, že už, mm. jsem to, už se to projevovalo jako i zdravotně. Mm. A to, to byl moment, kdy jsem si řekla, tak dost, protože už mi prostě začalo úplně jsem začala rezignovat jako moje tělo. A já jsem si uvědomila, že prostě potřebuji přibrzdit a hlavně já jsem pracovala a do toho měla děti. A všechno jsem se snažila jedna 100%. I je, mm. i tu práci, mm-hmm. i je. A to nejde prostě úplně skloubit. Mm. Mm. Tak jsem vlastně jako třeba spala 4 hodiny denně, abych jako všechno stihla, abych si stihla cvičit, abych stihla děti, abych stihla s nimi bejt, abych stihla je uh, připravit do školy. Prostě aby... potřeba být super žena. Jo, a nejde to. Prostě mm. hned, takhle to nefunguje. A ještě do toho být v ataliéru, a být jako že redy, a dělat mm. věci, a mm. tvořit, a, a makat na svojí značce. A, to, a prostě najednou toho bylo tolik, že všecko to takhle jako spadlo a řekla jsem si, že už nemám na nic chuť. Hmm. A přišla přesně taková ten moment, že jsem si řekla, už nebudu dělat nic. Hmm. A to taky není cesta. Hmm. Hmm. Takže jsem chvilku nedělala vůbec nic. Myslela jsem si, že to bude ta cesta ven, že budu prostě jenom hmm. odpočívat. Není to vůbec ta cesta. Prostě tam musí se fakt udělat ten správný balans a ta aerověda vám ten balans krásně nastaví.
1: Takže jako zvolit tady tohle, nebo takhle, zvolila jste tady tu cestu i třeba z toho důvodu, abyste nemusela, já nevím nastoupit na nějaký terapie.
0: Měla jsem trošku už nakročeno na zhroucení, bych mm-hmm. spíš řekla, no, takže fakt mi to pomohlo a měla jsem to vlastně na doporučení uh, několika mojich kamarádů, mm-hmm. kteří to absolvovali a řekli mi, že to mám zkusit, takže jim za to
1: fakt děkuju. A poslední otázka, kdyby jste měla motivovat něčím ženy, aby o sebe pečovali? Čím byste, co byste jim řekla? Čím byste jako nejvíc nemotivovala? je to nakoplo, jo, jsem žena, budu, um, budu se o sebe starat, budu, budu ženská. Víte co, přesně je to o tom, že ta společnost
0: nás pořád nutí uh, jedna na 100%, být, snažit se o nějakou, pořád honíme nějakou dokonalost, hmm. jakože mít dokonalé uklízený byt a dokonale navařeno a dokonale uklizeno, všechno musí být super a děti musí se dokonale učit a musí mít dokonalé výsledky a všechno musí být tak dokonalé, že je to tak jedna velká nuda, že vlastně toužíte po něčem a vlastně ztrácíte svoji identitu, že furt se ženete za něčím, prostě se na to vykašlete, žijte si svůj život, normálně se fokusujte na to, že máte jenom jeden život garantovaný a že je váš že nikomu jinému nepatří a zdravě sobecky si říct, tady je můj čas, ten je můj, jenom můj hmm. a pak přicházíte vy. A ne, nedívat se na to, co si o vás furt někdo myslí, hmm. jestli dáváte všechno na 100%, mějte to úzadku, prostě dělejte to tak, abyste to dělala z a z radostí a co si ostatní myslí je úplně jedno, je důležité, co vy si myslíte o nich hmm. a fakt jako, já se řídím tím, že Není důležité všechno dělat na 100%, ale tak, abyste to dělala prostě s a s láskou. To je prostě jediná motivace, kterou tím, že ženám můžu dát, aby se tak urputně nesnažili, protože to stejně nikdo neocení. Mm. Stejně to nikdo neocení, stejně se vždycky najde někdo, kdo řekne: No, ale mně se to nelíbí, nebo je to špatně. Prostě nikdy se mm. nezavděčíte a dělejte si, žijte si svůj život podle svých pravidel. Ne, to neznamená, že musíte být sobecká, že nemůžete milovat, ale. Najít si tu vnitřní sílu a tu v sebe lásku, protože když člověk nemá rád sebe, tak nemůže dávat lásku ostatním. To je nesmysl, mm. to se popírá. Takže vlastně začít u sebe, no. začít normálně. Jak říkám, nemusí to být i Ayurveda, ale nějaký reset si udělat. Mm. A dost, jak už nebudu vařit pětkrát týdně večeři a nebudeme mít tak dobře ustláno, ale zasmějeme se a půjdeme do kina. Něco, mm. to je to jenom takové, jako že jo, že prostě. Trošku si z, přehodnotit ty věci a zjistit, jako dát si svoje jasné priority. Hmm. To asi tak jako, nevím, to jsou takové moje věci, které docela fungují. Ano, nemáme doma každý den teplou večeři. <laughs> ale existuje delivery service. Ale máme dobrou no. pitu občas. A
1: kluci vypadají, že jsou že? v pohodě úplně. Jo. Takže já myslím, že jim to nevadí. <laughs> <laughs> Moc děkuji. <laughs> já taky děkuju. Mějte se hezky. Ciao.